0: 大家好，欢迎收听节目。本期我们简短的回顾一位已经逝去的老先生吧，因为我一查日子，已经快到了马季先生的忌日。他是二零零六年的十二月二十号去世的，所以你看，不知不觉的，好像就一下是十三年过去了。想要说清楚他，不是一件非常容易的事情，一期短短的节目真的不够。我只能凭我的记忆挑几个点讲一下吧。嗯，现在资料这么方便，大家一查也能够知道，马季一九三四年出生于宝坻的黄庄村。宝坻这个地方很有意思，同时也诞生了另外一位很有名的艺术家，就是赵丽蓉老师。赵丽蓉首先是一位非常出色的评戏演员，但是被全国人民所熟知呢，肯定是因为她出演了一系列的呃小品。而且基本上都是方言出演，给大家留下了一个操着河北口音很浓的那个口音的一个老太太的形象。所以对于全国人民来说呢，几乎赵丽蓉说的那种口音就是唐山话的代言。而你说到方言的话，虽然马季平时说相声，他肯定会说的是普通话或者带着北京口音的普通话。但如果大家稍微往前想，在某一年春晚的时候，他曾经演出过一个非常火爆的小段呃，他扮演了一个满嘴说空话、内在逻辑很自洽，并且非常开心、非常满足于那个状态的一个推销员。节目当时火到我们那小孩们会非常没有意义的去重复里面的一些台词，包括说他的时候都不会用普通话，一定会说是“宇宙牌香烟”。但是大家现在可以回头重听一下这两个节目啊，听听他们的口音是不是一样的。所以说回来，宝坻这个地方呢，它现在属于天津啊，但是在历史上它一度是属于唐山的，应该是在五六十年代，它和香河就是出肉饼那个地方，香河县曾经合并过，统称为宝坻县，呃，属于唐山。在七三年的时候，因为头几年的时候，天津又重新被划为直辖市。他又回到了天津，成为天津的一个县，然后在零一年的时候改县为区，所以他现在是天津宝坻区。回头来说说，你说他们是哪人，他们说是哪的话，嗯，因为两位都是建国前出生的嘛，你现在从行政区域来说的话，你说他们是天津人也没什么问题，可是他们的银幕形象和那种表现方式，又分明和唐山这两个字搭上了关系，这个是我觉得很有趣的。呃，说完地方，我们来说一下名字。就马季这两个字，确实是又好认又好读又好记。那其实本来不叫这个，就是他本名叫马树槐，树是槐树的树，槐是槐树的槐。但这个名字就相对比较拗口，也不太好说。所以在他拜师的时候，侯宝林先生就。给他起了一个艺名，这个艺名正好是当时在中国引进了一部电影《木鹅少年马季》，它是一个匈牙利的电影。故事呢，就是一个就是放鹅的一个男孩机智聪明的去惩罚坏人的故事。这个和当时马季那个很机灵的那个感觉很相近，所以就把这个名字拿过来，就这样陪伴他一生。其实说起这个，我还有点好奇，因为我现在找不到那个片子的原版，能找到的是上译的配音版，所以我在想那个马季的发音是怎么发的。看了一下海报，因为上面写的是 M A T Y I， Marty， 但是因为咱也不会匈牙利语，所以不知道原文发音怎么样。但翻成马季这两个字呢，还确实挺像一个男孩的名字的。所以他二十二岁改名这个时刻，也是他人生彻底发生变化的时刻。那在此之前呢，虽然他也是一个非常喜欢相声的一个小孩可后来大家知道，因为生活所迫嘛，你必须得去学徒，要吃苦，该做的事得做。然后建国之后，你得去当工人，即便是当工人，因为他特别热心于曲艺这件事情，所以他也参加了那种当时刘宝瑞他们办的一些什么艺术团。在五六年这一年，他自己自创的相声，然后获得了一等奖。在一个工人的汇演上，因为这个演出，刘宝瑞和侯宝林同时都向他抛出了橄榄枝，说你愿意学吗？嗯，这两个老先生抢，这也是当时很有名的一个故事。总之，他就调到了中国广播说唱团。那个时候换一个工作是很难的事情，现在几乎不可想象。就进了团之后呢，事实上应该那个时候老先生们也都想要和旧社会的一些。行为准则进行一些切割吧，所以他反而没有那种现在我们很熟悉的仪式，就并没有摆支磕头啊、敬茶啊，或者包括还有保人、啊、等等这一完整的仪式。甚至那个时候不提倡叫师傅，而叫老师。他有四个老师，呃、嗯，何宝林、刘宝瑞、郭全宝、郭启如。他是学生而不是学徒。从公开来说，侯宝林也说过，这是我徒弟。如果从师承讲的话，马季还是算在侯这一支，所以往下走，他的徒弟姜昆啊、冯巩等人也是这样顺延下来的。当然，这个不是我们的重点，重点是说他当时才二十来岁，他家在当中，他又被寄予厚望，所以那个时候他的压力也很大。大家现在一提到马季，会提到他是歌颂型相声的开创者，尤其是他和夏雨田合作的几个全国知名的段子。那个时候，演员们一方面有着自己明确的工作任务，就确实要讲一些宣传政策、宣传一些新的思想的一些东西，甚至这个是相声能活下来的一个原因。另外一方面，他们应该也真心着，确实觉得有很多东西是需要讲的，所以那个时候创作了一些标志性的段子，除开里面用惯口讲出的过时的语言。人物塑造上还是有可圈可点的地方的，尤其是讲很认真的东西呢，它其实不好笑，所以通常他都会另外塑造出一个对应的人物，比如马季的名作《女队长》当中，他其实是以女队长的丈夫吐槽她的爱人做了很多对家庭不利，但是对公社很有利的事情，来表达出对这个人物的。怎么说四变十包的一种功能。那么，作为这个丈夫这个人物的设定就很重要，他不能是一个纯粹的坏人，他只是一个思想落后的社员。但是从他的角度来说，他的私的那个部分的人性的放大的那一面也不能够没有立足之地，这个确实需要演员的把握。再然后呢，就是马季先生其实是一个非常拥抱新生事物的人。之前的相声更多就是现场演出和电台，但那个时候电视正在兴起，嗯，他花了一些精力和功夫去把相声推向电视，这就是七零到八零后一代非常熟悉的那一套。语言体系创作方式，但这里面其实会带来新的问题，也变成现在的一些相声吐槽的一个基础。但这里我就不展开了。但那个时候他是很用心的在做这样一个东西，他把他的徒弟们推向了电视，所以在这样的一个势头之下，可以说催生了一种叫做电视相声这样的一种格式吧。嗯，它和晚会相声还不能说完全是相同的概念。比如电视相声，它有它自己的时长控制，最好不要过二十分钟，而和观众的互动的气氛的一种协调，表演上的一些分寸和舞台的关系。总之，在九十年代看到了最活跃的一支，所谓相声的马家军，就他的徒弟们是他们的舞台。嗯，他的主要弟子当中，姜昆、赵岩、刘伟、冯巩、笑林、王谦祥、李增瑞这两位先生呢，虽然年纪。只比他小个十来岁，但是他徒弟，包括他还收了一个马来西亚的徒弟叫姚星光，这个人是在马来西亚把相声传下去的一个人，包括他收了台湾的一个弟子李国修，当然李国修总体来说是一个剧场人，但他的拜师还是蛮早的，他是在八十年代就拜了。那我们最后回头来看，马季先生最终给大家留下的印象，难道真的就只是这么一个？圆乎乎的，笑眯眯的，好像也不太跟谁发脾气。桃李满天下，能够把歌颂相声都讲得那么有意思的，以及是马东的父亲的一位前辈艺术家吗？就是这样一个讨人喜欢的人吗？当然不是。他的讽刺作品的力度，一点也不比后来两组他们创造的一些差。早在七十年代，他就创作出了一个我今天想强烈推荐的，我认为至少在中国新相声当中，在我心目当中至少能排前五的《多层饭店》，它是一个讽刺官僚主义、人浮于事的这么一个作品。当然，这部作品的存在感比较弱，有一部分在于它没有视频版，它不是一个晚会相声，它没有那么多机会。在很多很多节目当中反复的播，虽然他有那个快乐驿站版给他做了 flash， 这个作品对我来说独特的地方在于，首先他从头到尾一气呵成，他完整讲了一个普通的表演工作者的奇遇，故事连贯，出现的人物虽然非常多，但是并不重复，而他用周而复始这样一个方式给人创造的焦虑感也非常的能够共情。如果你们细心一点，你们能看出他对于十几年后小偷公司的创作的影响。在这部作品当中，他所表达到的力度，我们现在回头来听，你依然会觉得很熟悉。你不会像很多那种要完成任务时的一些相声作品，甚至是那个时候为了讽刺而讽刺创造出来的作品那样，如果脱离了情境，你甚至有点听不懂他到底在讽刺什么。这部作品当中的两个角色，就是马季先生所扮演这个人物扮演的就是自己，他讲述的一段经历，以及在旁边吐槽的那个唐杰忠的那个角色，会清晰的点出每个人到底有什么问题。两个人搭档相得益彰。对于针砭时弊这样的作品怎么写，这样的一个状态和节奏影响了后面很多作品。我们来听一点吧。你看
1: ，我们这九号楼住十几位客人。我们这个服务人员一共才四十几个。啊，嗯，四十几个人还少啊？四十几个可是包括科长、副科长、股长、副股长、班长、副班长、组长、副组长的。那还有三十多个呢。我们还有一个办公室，光脱产干部就十七个，我再加上两个管人事的，俩管档案的，俩管保卫的，俩管共青团，俩管工会，俩管妇联，还有俩管计划生育的呢。嗨，全成干部了。所以有些事情啊，就你们客人自己照顾自己吧。嗯，铺个床啊，叠个被的。行。自己打一打开水，可以。每天早晨起来呀、啊，打扫一下环境卫生，没关系。去擦一擦楼道，嗯，拖一拖地板，修理修理那店门、嗯，擦擦那玻璃，钉钉那床腿儿，织、嗯、上那蚊帐，通通下水道，抹抹后山墙去。啊、哦，我修房来了。嗯，这些事情都得有专人管。我知道我们饭店是有专人管，办手续三月五月下不来，你等得了吗？我等不了，你就凑合住得了啊。哼这个屋里也没电啊、嗯，你克服一下啊！我们申请换灯泡打报告一年半还没批下来呢啊！这也太复杂了。我一想，我一共住三天，我别找这麻烦了。就是。我我我我住了，凑合住。不过服务员同志，我有件事情得麻烦你，什么事？我晚上演出。想提前半个小时吃晚饭，行不行？嗯，我想这没什么问题。哎呦，那你得找餐厅科去研究去。那就找餐厅科吧。餐厅科有一个梳大辫的女同志，非常热情。是啊。哦，你想提前吃饭是吧？啊。哎呀，炒菜可来不及了。嗯，这样给你煮碗面条好不好啊？行啊，面条也可以。你填个表吧。嗯、哦，怎么还填表啊？我我给你填，你说吧。哦，那几号房啊？九楼一号。嗯，姓什么呀？姓马。多大年岁了？四十三了。什么职业啊？演员。干什么来了？到这儿演出来了。跟你爱人结婚几年了？呃，这跟吃面条有什么关系啊？<笑>让你添什么你就添什么，不就完了吗？什么事啊？拿着这表找服务班长批一下去。嗯、还得层层批。服务班长给我批了，哦、同意，请炊事班长卓办。呵，炊事班长也批了，同意，请科长一阅。科长批了，同意，请处长审批。处长批了，同意，请副处长签阅。副处长批了，同意，请文化局开证明来。啊，这一碗面条至于吗？太麻烦了，
0: 就是这个味儿。这些情况呢，现在依然有。这些讽刺的部分呢，大家都懂。那它到底产生了作用吗？我认为还是有的。我们不能指望一段相声就能够真的改造世界，但我们会记住一些经典形象，就会对自己的警醒吧。这也是讽刺本身它能够有的一个价值。我们每一次笑，到底是在笑谁？相声演员在扮演的时候，他所表现出的那个如此自洽的人物和状态，就是他们观察生活的方式。如果你观察的不好，你的作品不会好。怀念马吉先生。我在录这期节目之前，又重看了差不多四五个所谓巅峰小段就是在七八十年代到九十年代的这些作品。我突然意识到一件事：，我比我想象中的还要喜欢这些东西，这些相声。不需要唱，不需要怕用老套子。但给我一个我切实生活当中能有痛点的东西。当然，干说这些有什么用呢？嗯，不过我是个观察家嘛，我一直继续期待和等待着，并且希望能在节目当中把一些真的好的东西依然推荐给那些还不够熟悉的人。感谢大家收听本期节目，到此结束。再次怀念一下那个时代，那个我现在也不能说很懂的时代。再见。
2: Promise me.